0: 。
2: 欢迎来到第三期的法环故事节目。我们这次这个又要书接上文了。我们每,每一集讲的基本都是比较独立，而且从头可以听到尾的
1: 这个、嗯。对，像我们第一期说的，比较用模块的方式对拆开了，然后一整个一整个的说，嗯、这样可能要集中一点，听起来也比较连贯。
2: 哎，上一期讲的是诅咒
1: ，呃，阴、嗯、谋之夜，阴谋之夜一整期，然后带出了很多别的啊这些事情。嗯、啊啊、嗯。嗯刚才说话的是西蒙啊、嗯嗯<笑>，我是我是中马，我是中青、嗯，基础都忘了，<笑>到底谁是嘉宾是？嗯、呃，行，那咱们上期讲整个这个阴谋之夜，呃，其实主要那一期我想表达一个，我个人对于就是这个。二等法环，然后黄金树，整个它这个系统，啊、这样我的一个猜测和、啊、一个看法啊。然后最后呢，其实留了一个小小的扣子，就是说，整个说完了之后，现在主流的看法都认为，阴谋之夜其实背后不只是拉尼，是这个还有玛丽卡嘛、啊。然后关于玛丽卡为什么要干这个事情，等等她的目的是什么，这个事情是我们上一期最后留的扣子。嗯，然后这一期呢，我们也就是废话不多说，我们就从这儿开始说白了，就是这个玛丽卡女王她到底都干了什么，而且她干这些事情的目的是什么
3: ？嗯，对，其实你上一期跟这一期。你要较真儿的话，应该是一整期大节目。
1: 对，是的、嗯，因
3: 为你其实很刻意，就是如果你把玛丽卡从上一期里面给摘出来，没没说是一个，就纯粹为了断章而、嗯、而断的这么一个东
1: 西，就是因为时长和这个，就是对,对吧？嗯、就是
3: 《黑道阴谋之夜》，然后你不说这么这么，它其实是一个事儿嘛，一、嗯、整一整个的一个呃、啊嗯、一个
1: 事情。然后关于玛丽卡呢，其实直接关于它的文本啊，并没有想象中那么多。嗯、你仔细去去去去便利的话，嗯、而且呢。呃，都出现在一些很关键的位置，相信大多数玩了游戏的这个玩家应该对这些话也不太陌生。包括我看了一下，对比一下翻译，其实关于玛丽卡的这部分内容呢，中文这边基本上没什么太大问题啊，所以我也不不除了特别必要的地方，我会简重要的说，不会一一的再,再去把那个就是原文引用出来到底是什么什么原文怎么怎么说的啊。大概我就是咱们挑重点说一下到底是怎么回事儿啊，不就不一一复述原文了。然后我们就先从这个玛丽卡女王她都干了什么这个事儿说起，是吧？那第一期时我们说过，说这个初始黄金树是怎么出现的，对吧？然后这个女王又是，呃，如何出现的？她为什么就成了黄金树的这个代表？然后女王又是怎么和这个戈夫雷相遇的，对吧？成为这个王神的搭配？其实这些在游戏里都没有明确的告诉我们。总之呢，就是游戏里。明确的关于黄金树的技术呢，就是从我们第一期说到的那个时间点开，始，就是从这个巨人战争开始，才写了他整个这个时代建立的这个过程。嗯，那巨人战争在第一期咱们也说了，就是不再细说了，就是呃，哥夫雷和他的战士们就击败了火焰巨人，然后女王师的那个烙印诅咒，让那个巨人一直在那看着火，对吧？然后这个黄金树时代就开始了。呃，从这里开始呢，呃，关于女王的行为和意图，我们就有了一组很重要的资料，就是在这个交接地各地的女王的言灵，嗯，中文应该叫这个叫什么真谏言嘛，谏言还是什么？就是玛丽卡谏言。对，它原来这个词呢叫言灵，言灵其实是一个很日本的概念，因为在日本呢，就是这个神道教相信万物有灵嘛，嗯啊，在这个文化中呢，他们认为人的这个语言啊也是有灵有灵魂的，嗯。这个话一旦被说出来，哦、说出来的话、哎，就会通过某种方式，真实的对现实世界产生某种影响、哦、啊。最典型的就是日本人经常说的诅咒和祝福这些东西、嗯、啊。就是你这个话一旦说了，就容易往那个应验的方向去发展是是是啊。所以坏的事别乱说、嗯、啊，好的事比如你鼓励别人啊，然后祝愿一些事情啊，多说一点。日本人有这个习惯是吧、嗯？什么事都都往多从嘴里往外说啊，但是坏事却不提，很忌讳
3: 啊。但这种这种感应，就是在所有所有的文化里都有，就是咱们咱们也有这种这种。连美国人都有叫 Jinx， 就别,、嗯、就,别就别瞎说啊！就,就你说就容易那个。之
1: 前应该是咱们跟冰火有关的节目里吧、嗯，你讲过一个就是自我实现的那个预言的事儿、嗯，其实和这个所谓言龄的这个很像，对对对嗯、就是这个事儿一旦被被说出来了、嗯，然后那个人知道这个事儿之后，就不自然的最后去。
3: 应验了那个那样对那样就你开车，我坐副驾驶，然后我说你千万别撞这棵树啊，就这棵树，你自己看啊，就这棵树，你千万别撞、啊啊、<笑>它、啊，就容易撞上
1: 。就你将被你的儿子杀死这种预言，对吧、啊对？然后他就会特别防备他的儿子，导致那个儿子恨他，最后还是就死在儿子手里了。对对对,对，啊，就是这种，大概是这个意思、嗯。那在法环这里呢，我觉得理解为就是女王说过的很重要的话，大概到这个程度就可以了。嗯、那女王作为神呢？就是他说的话，从炎灵这角度来讲，自然肯定是有很强大的力量，尤其是那些比较重要的话，就会在这个世界里的一些地方留下他的他说过话的这个所谓的记录，也就是这个语言的灵魂。那在游戏里呢，具体来说呢，就是通过梅女梅琳娜在赐福的对话，一部分赐福的对话，我们可以获得一共有七则女王曾经说过的话。嗯，按照游戏的流程顺序来说呢，和这个教堂的这个顺序一样，其实它是乱的，就是和这个女王说出来这些话的这个顺序是不相符的。但是呢，我们可以通过第一期我们梳理出来大致的这样一个时间的这个历史时间的这个流程和他话里的一些上下文的联系，我们做出一些大致的判断。那比如，很显然，玛丽卡第一教堂的这一段显应该是所有这个七段里最先说出来的话。嗯，这个话是这样的，他说：“战士们啊，我的王哥弗雷啊，你们很好地遵从了引导，奋战至今，击溃那山巅之上的巨人们，封印火吧之后，就让我们升起尔登法环，开启辉煌生命的时代。”五等黄金树的时代这个显然就是在做战前动员，嗯、就是在打那个巨人之前，对巨人之战哎，哎，做一个战前动员，在大锅前面、嗯。对，然后紧接着呢，呃，我们可以。判断出就是在大升降机的这一段年龄，也就是我们第一期曾经提过一点的这一段，应该就是紧接着这个的，就是打完巨人之后，嗯、啊，他有了有了律法，有了这个开启时代之后，啊，他是这么说的，他说黄金树是一切的法则，选择吧，成为我们律法的一部分、啊，或是成为律法之外的不具有任何力量的边境之流，这个就是他在威胁那些还没有在他的这个统治之下、嗯，哎，就是。风报王啊，什么这些事啊，威胁他们。我们第一期也说过嘛，就是黄金树的开启的同时，就是意味着律法的出现和启动。那关于黄金律的开始呢？恩雅的台词，然后死亡子的修复卢恩等等文文本都说明了一个事儿，就是女王在建立这个黄金律法的时候，她将这个死亡卢恩，也就是我们说的命运之死，给剔除出了这个律法，嗯、对,对吧？那法环的碎片是大卢恩。嗯嗯。然后修复新的法环用的是叫修复轮，对，命运之死是死亡轮，所以呢，其实很显然啊，法环某种意义上就是一个最大号的卢恩，对吧？嗯，最大最大的最强的那个卢恩。那这其实与我们上一期推测的就是交接地整个这个关于卢恩能量系统的这个循环的这个推测是吻合的啊。法环本身就是一个大的。呃，大卢恩。那如果按照我们一般的直觉来想象的话呢，说你要从这里剔除出某一部分，所谓命运之死，那你直接从大卢恩里把它拿出来，不就完了吗？对吧？但其实这个事儿显然是没这么简单的，在这个实际上发生的事情里，玛丽卡派出他的这个异地啊，就是我们说的这个神人，作为神人标志的这种影之野兽侍从黑剑玛丽卡斯，击、嗯、败了一个存在，叫做消炎女王及其率领的神皮使徒们，击败了他。萧瑟眼眸，哎，对、嗯，呃，那结合玛丽凯斯神皮使徒和这个黑暗这个这些祈祷等等这些文本，我们在不加不添加任何东西的描述的情况下啊，我们来看看这个事儿游戏里是怎么告诉我们的。大概是这样的，就是神皮使徒们使用来自于萧炎女王的圣剑的黑暗，嗯,嗯使徒们曾经是侍奉命运之死的，黑暗就是狩猎神启之之但是被黑剑击败之后，命运之死被玛丽凯斯封印在他的黑剑之内，黑焰就失去了狩猎神的力量。对，消炎女王是指头指定的神人。嗯，啊，这个其实某种意义上说，他在那个时间点应该是和玛丽卡平起平坐的，这么一个感觉。第二个呢，就是刚出生的使徒啊，会使用一种叫做神皮强褓的东西给他包起来，然后让这个消炎女王抱一下。下面一句话很抽象，说然后他们就成为了神之死。嗯。啊，那也就是说，可能是不是通过这种方式让他们获得了所谓的那种狩猎神的这种力量啊？那第三点呢，就是最古老的使徒、啊、被称作神皮贵族，他们穿的那种由光滑皮肤缝制而成的长袍呢，上面带有一种嗯纹饰，叫做漆面。据说呢，贵族身上寄宿着飞人诸像与黄金树的原初干埚，就是那个熔炉，很接近。哦就是所有这些这个信息结合起来之后呢，似乎是在说啊，消炎女王她本来是拥有这个所谓命运之死，也就是死亡卢恩的力量的，然后玛丽凯斯呢把她击败了，也就是说从她身上夺取了这个命运之死之后，封印在了自己的剑里。嗯,嗯而通过我们跟跟玛丽凯斯的这个的战斗和这个黑刀，我们也能见到嘛那个战绩，我们知道一个特点就是这个命运之死啊其实是红色的，对吧？就是那个红色是显现的，红
3: 色，然后。勾黑边那个暗红色是挺特殊的一个色号、哎，就是跟别的那个红是完全不是一个东西嗯，那失去了命运之死的这个黑焰呢，就是纯黑
1: 的。其实就说明那个红的那一部分其实是代表着这个命运之死的对
3: ，而且那个命令之死的那个红黑的那个火焰和那个黑焰，就你从动画上来看、嗯，就是从它那个样子来看是一样的样子啊，只是那个着色不一样。对,对对对对对。所以感觉像是同一种东西，然后把其中的那个红色给抽出来，哎、给拿走了那个、感觉似的
1: 。那之前呢，我们在第一其实就是或者第二期吧，整个其实就提到过一次，还提到过一次红色。就是我们说原初黄金树的时候，对吧？嗯、我们说过原初黄金树星对是带有红色的，对吧？二、嗯、等流星外面带有红色，对。而且呢，说就是这是其实是黄金树和原初黄金的最显著的一个区别，就是有没有这个红、嗯、啊。那我们再总结一下呢，就是原初黄金树什么时候变成现在的黄金树的呢？嗯，啊，律法建立的时候。那律法建立的时候发生了什么呢？女王把这个命运之死给剔除出了律法，然后命运之死和死亡罗恩又是红的。第一期我们也说过，说这个红色会更接近生命的颜色。那其实我们怎么理解呢？就是从某种意义上来说，死亡其实也是生命最显著的一个特点。就你只有有生命的东西才能死，你放那一石头它就不会死，因为它就不是有生命的东西，对吧？那再加上呢，神皮贵族的长袍所说的就是他们带有着这种原初黄金树熔炉的熔炉百象的这种很相近的这个性质。所以，整游戏似乎在暗示我们，就是说，在原初黄金树的时代，萧炎女王应该也是黄金树这边的。其实是，她跟玛丽卡都是神人，都是被指头选中的神人。然后，萧炎女王呢，其实也是能成神的，也是能成成为神，然后作为所谓的容器的。然后，玛丽卡呢，等于说是在这个时候呢，干掉了她的竞争者嗯，嗯，封印了这个生命本来有的这种死亡的这种性质，然后也同时改变了这个黄金树的性质。对，然后他自己成了永恒女王。对，然后还有一个关于黄金树的细节啊，就是在玩家击败了那个蒙哥特，然后不是进不去那个树里头吗？对，然后梅丽娜出现了，说咱们得烧树。这个时候你回去再和恩雅对话的话，他话说到一半之后，从他就是这一段话的中间开始，他开始把这个厄水黄金树在日文的字幕里写作世界树，嗯，就是不再用那个黄金树这三个字了。啊、嗯，这个是你只能从这个日文字幕里看到的，英文语音是没有变化的，一直一直他一直说的是 earth tree，、嗯、对。那因为呢，这个英文里的这个黄金树本来这个 earth tree 这个词呢，现在比较一致的看法就是德语 ，welt， 哦，就是世界的那个意思。嗯、本来也就是说，英文这个 earth tree 这个意思呢，本来就是世界树的意思。所以是不是有可能就是，因为其实你要说黄金树的话 ，golden tree， 就是或者是。因为日文和英文显然是不统一的嘛，所以是不是他他们是故意这么做的，就是在暗示其实这个树啊本来是，不是黄金，就是就是世界树，然后被他们就是变成了黄金，对，抽抽走这个生命本来有的这个死亡性质啊等等，变成了现在这种，就是因为黄金树，我记得咱们最早在游戏发售之前，翟瑞他们做过一个视频，嗯、永恒嘛代表黄金在我们现实世界中也是代表着永恒，永恒对,对，所以就是他可能也取了这个意向，就是从一个。嗯带有生命特点的东西变成现在这种黄金树，就是象征着永恒的这样一种一种特性。对，那因为这种对黄金树等于是这种带点篡改性质的这种行为，所以玛丽卡的黄金树时代啊，对原初黄金树，大家可以看到采用了一种类似于现在西方所谓的取消文化的一种行为，就是我要撇清关系，甚至对原初黄金树带有一点污蔑的这个态度啊，这很有可能就是导致了他之后很重要的一个行为，就是他剥夺了初代阿尔登之王，呃，格弗雷及其麾下战士们的赐福。让他们成了褪色者，流放到交界地之外。那为什么这么说呢？因为这游戏里有非常多的证据表明，其实哥弗雷一族是这个熔炉百象诞生出来的种族、嗯。啊，这里头证据中最明显的就是他麾下最主要的这个力量——熔炉骑士。熔炉骑士啊，使用的就是熔炉的力量嘛，对吧？然后呢，我们第一期讲过，就是哥弗雷的后代黄金一族，对，他们手下都拿着那个金装大盾，那上面说说这个盾上就是有什么呃黄金树原初的风貌，带着红色，那是乡愁的颜色，对。都在暗、哦、都在暗示这个事情，都来自这个对熔炉对。而且还有一个证据，就是游戏里有一个一种护符，一系列护符，就是熔炉林、熔炉雨、熔炉流。这上面说呢、嗯这，这些都是人身上长出来的，是一种对百象熔炉的局部反祖现象啊。这个地方我看了中文那个翻译，似乎有多少有点问题。他翻译成什么有？
3: 有很大问题。他说隔代遗传，胡、啊、说八道了、啊就是啊。是吗？对
1: ，那个是原来的意思，就是说这这种现象是一种局部反祖现象，就说明啊，带有这个现象的人其实就是祖先，就是熔炉。说说白了就是这个意思、嗯是，而且还提到说古时候啊，这个东西被认为是神圣的，因为是熔炉来的嘛，对吧？到了后来，不知道什么时候开始，在现代文明开始，就是被认为是污
3: 秽的东西。嗯，哦，对我对熔炉这个东西的理解特别简单，就是熔炉就是进化，嗯、就等于进化，就是这是一回事儿。你说在熔炉里头进化，还是就是熔炉本身就是那个进化的上半截、嗯，就是在没有那个单一的大力量来干涉之前，哎。的时候，这些 DNA 在不停的那个搅动，角度就在熔炉里面就结合成这个熊样，啊、结合成那样、嗯，结合成这样，完了就有点跟异形是每每代跟每代都不一样、嗯。完了呢，有黄金的这个力量进来以后，把它给肃清了，给它体制化了,了，变成一个就是特别板板的样子了，哎、就这样、嗯。然后原来的这些乱套的东西，有的被呃，就是有的时候体现为熔炉骑士那个样子，嗯、有的时候体现为那个。混种有的时候体体现为恶兆恶，然后全都是在黄在黄金树的文明里面被鄙视的，就是被视为禁忌和那个劣等的、嗯。对，而且很有意思的是，这些这些就是现代人认为非常磕碜的东西、嗯，非常丑陋的东西，在那个古，就是在熔炉的时期里面，那都是上等的东西。你比如那个<笑>那个那个神皮，对那个。神皮的贵族叫贵种，那是一个非常那意思就是，对，哎，你长尾就是一个人长一大尾巴，很棒，嗯、高级、就是，对，别人会高看你一眼，<笑>是，就有点像是古代人以胖为美，然后到、哦、到现在却,却成了被被人给给 look down to 的一对
1: 对对，啊，对，
3: 就我的感
1: 觉是这样，对，所以还有恶兆，其实也是哥夫雷的直系的这个后代，嗯、那恶恶兆呢，其实我们都知道，他其实也是类似的这种所谓反祖现象，然后也把他们就是被打成所谓的。恶兆，对啊，这个词原原原词是隐秘，就是禁忌的、很忌讳的东西的意思，就是把都把他们扔在那个王城地下。我感觉这
3: 是这是宫崎高的那个最常用词之一，就是每一座里面都海量的对禁忌和那个就是关于就别人看不上你的这个事不知道这人小时候还是怎么着，经历了啥？我<笑>他每一座的游戏都有一巨大的主题，嗯，对，就是你稍微跟主流不一样，你就会被。残酷的对待，就是
2: 是的，每一座里都有这样的代表角、啊、每一
3: 座的都有各种各样的种族和人，还有什么什么，你有啥特点、嗯，然后你就会被别人视为禁忌、嗯
1: 。血缘里有一大堆禁忌，啊，血族禁忌，紧急森林、嗯，然后里
3: 面这个禁忌、嗯、那个禁忌啊。对
1: ，那所以就是单看玛丽卡她的黄金树时代对这种原初黄金树的这个态度啊，所以她流放这个熔炉的后代，也就是哥弗雷这些推测者是很合情合理的，是吧？那其实呢，我们在游戏里呢，经过分析呢，我们可以看到，好像这个事儿也不是这么简单啊。我们接着往下说。嗯、那在这个岩灵里呢，有两条从文字上看有非常明确的连接关系的，就是玛丽卡第三教堂和巡礼教堂。这个后者一上来就是一个接词，就是那个 z e n、嗯、然后就是日语 s o c i t e 所以呢，我们通过内容判断呢，就这两段话其实连在一块儿的一段话，嗯，啊，是关于放逐推测者的啊，他是这么说的。他说：“我的王啊，王的战士们啊，我我要剥夺你们的祝福。待那眼中之色褪去之时，你们将被从交界地流放出去，在外面追寻战斗、生存，然后死去。然后在你们死后，我会归还曾经被夺走的东西，回到交界地战斗，随心所欲的那个原词就是这个 o m o k 嗯，这个意思就是说 ，follow your heart 的意思翻译过来、嗯、就是啊，你想从遵从你的本心，去升起法环、嗯。王的战士们啊，我的王哥夫雷啊，去伴随着死亡而变得强大吧。嗯
3: 、呃，那个升起法环，在在他那个简中翻译是展现法环，展现法啊、嗯，对对对、啊，也
1: 对，其实那个词是一个有、呃、有很多意思,、嗯那个、意思，很多意思就
3: 是。让他让他成为你的啊、嗯！对、嗯、我有一个特别强烈的出戏的感觉、嗯，因为这是玩家第一次听到这段话，嗯、就是听到严灵嘛啊、嗯。然后当时那个感觉就是感觉是这游戏在跟玩家说，哦、就是在跟玩家说、哦说,哦、说你你你啊、哦就是哦、对对对,对你愿意咋理解法华你就咋理解对对对对，然后你就伴随着不断死亡变得越来越强大，你就加油那种感觉。对然后呢，另外就是他说我的王，我觉得因为我不是要做艾尔登之王，对对对,对，老觉得是我，对对对,对、嗯，然后也可能是吧。其实没错，其实没错，其实也没错哈。对啊。就而且这段话明明是非常非常残酷的话，嗯，但是那个梅琳娜给你转述的时候，嗯，没有任何残酷的意思，就是当时给我一种特别那个怪的感觉，我就觉得梅梅琳娜你，你是机器人吗、嗯？因为他说的是一个极其残酷的事儿，是、嗯，就是你被剥夺了那个赐福，然后那个。就是你要就是被逐，就是被放逐,放逐，然后你去伴随着死亡，那个就是就让你去死的，对、嗯，再去争斗，这是一个多悲凉的事儿啊！然后就是他那意思就是说，好，那我给你念完了，你感觉怎么样？是不是是不是很棒？就是是不是很受鼓舞那感觉？是、嗯，然后,<笑>然后我就傻眼了。对<笑>对,对
1: ，所以其实这个话，我,我如果你觉得说是游戏在对你说的，其实我觉得这个感觉是对的，是因为这个话其实就是女王在对褪色者说的，嗯嗯、玩家其实就是褪色者之一嘛，对，对对褪色者和戈弗雷。说的其实，那这就说明这样一件事儿啊，很有意思。就是这个褪色者先被放逐，再被召回交界地，是在就是在流放的时候，女王早就计划好的。你看他这话里是这个意思吧？嗯、有有朝一日我会把你们叫回来的，并且呢，这个褪色者将来将要以自己想要的任何方式去组合和重新构建这个律法法环，也是女王的意思。就是这个游戏个，哎，就是玩家在干的这个事情啊，嗯、就是是女王本来的本来的意思，对吧？那为什么呢？那就这是咱们不禁想问，问，就咱们这期往下说的嘛。对，他为啥呢？对，所以这么来看，就是女王流放流放褪色者，并不是仅仅是因为刚才我们说的，就是他想抹除原初黄金树的这种痕迹或者什么不是因为这个目的，或者至少不完全是。我们能看到这个其实是女王从一开始就在下一盘大棋，她、嗯、是有一个计划的、嗯，就等着你来呢。哎，对，所以褪色者的行为和结果，就是等于说玩家在游戏里干这些事儿，也都是女王事先计划之内的。啊，然后放逐这个事儿呢，等于是他事先埋下一个种子，有朝一日你要，你们你们要替我完成我当时计划好的这个事情。而这个事儿呢，其实还有一个小小的证据，就是玩家出生那个地方嘛，叫后王礼拜堂，是后王、啊、不是猴王，就是原原意。原原文直接翻译过来就是“等待王的礼拜堂”，但是这个翻译是完全没有问题的，人翻译的对的。但只不过呢，就是在中文里，就是那个“后和王、啊“王”啊放在一起啊，会让人玩玩家就是下意识的把它认成“侯王”，就是王侯将相、嗯。没有，没对对对，我也这么理解。没那个数、啊，王侯将相。对，我以为“侯”
2: 和“王”这两个是一个并列的。对对对对对,对，不是。对,
1: 对你仔细看，它其实“侯”，就是说那个地方是等候王的礼拜堂、哦哦，这就说明就是女王早早的就就是都有人计划好的，早早的就在就知道。那那推测者们会从那儿，将来会成王的人会、啊嗯、从那儿来，然后有一个那么地方，就是让这个巫女啊在那儿等着你的王、哦。就是机场
3: ，你看他还、啊、他离开对对对对对那个对机场不在大陆上，对，他不在市里，他在外面专门有一个，而而且而且他是降落，他凭空来的，就是那个勇士在开场动画里面穿过一个白色的那个浓雾，屏幕一白，完了啪，你就你就昏在那儿。对对对，不是就刚给你。给卸货，刚卸到那儿嘛。对
2: ，但是你要去那儿也得走高速哈<笑>。啊，有一个，就是他不是，你
3: 只能死才能够进到里边。嗯，就是不管你是被打死还是。有传送啊，对你你说那个在四中楼，就是后后来,在来后来再回来，对对对对那
2: 、嗯、<笑>还真是，啊，都在他的这个计划之内<笑>。计划之内我说，我
3: 首都机场 Terminal Three，
2: 对，四中楼嘛，<笑>第三个<笑>首都机场 T、嗯、三航站楼。
1: 然后这是这个关于放逐哥弗雷和褪色者。那放逐他之后呢，紧接着发生什么事呢？就是这个拉达冈，是吧？听说听说那个上一任的这个二等之王被放逐了，然后他就回到了王城，啊。然后呢，这个时候我们肯定就要说一个，就是关于女王身上最大的一个秘密。那到这个时间点，肯定玩玩游戏点，大家都知道了，就是所谓这句话，马呃拉达冈就是玛丽卡，对吧？啊，
2: 胡闹
1: 。所以这里就涉及一个问题，说这种双生的状态是从什么时候开始的，对吧？一种可能就是说，玛丽卡本来就这样，就是在她成为神啊什么什么这些之前，玛丽卡就是一个，你可以理解为什么双生体啊，什么人格分裂啊什么的，本来就这样。第二种可能呢，就是玛丽卡成为神之后的某个时间点，诞生了这样一个拉达冈的这么一个人格也好，形态也好。那我现在呢，我个人比较倾向于这个第二种可能。我也是，哎，因为之前呢，我们提过一个东西，就是这个巨人的红发。这里面提到说，巨人的头发都是红色的嘛，然后所以拉达刚对自己的红发感到绝望，他认为这是巨人的诅咒，对，所以如果说他本来拉达刚就存在于他的体内的话，就这个话就不太合理，对吧？他肯定是先把人巨人灭了之后，他才诞生，才会说哎呀，就我这红头啊，是不是巨人的诅咒啊？是不是啊？才有这个这个话才合理嘛啊？那其实市面上还有一种就是。更更更离谱一点，更远一点猜测啊，就是他们认为呢，这个拉达冈的红发其实说明是女王某种成某种方式夺取了巨人的力量之后产生的一个分身、哦，所以他继承了这个巨人红发的这个特色，然后他的孩子拉塔恩继承了他的这个红发特色，然后你看拉塔恩的体型，他这个普通的人人,人别人。这个半神怎么没长成那样啊？是吧？就是他们认为拉塔恩就是继承了他爸，就是血人的这个、啊、巨人的这个噱头。
3: 那、啊、红头孩子也不光他一个，就是、那倒是啊,啊，就是 DNA 就是在就是在在,在老拉家肯定是、啊、都是。哎，人家人
1: 家还有说头呢，嗯、说这个拉塔恩的大论纹有什么特点？熊熊燃烧啊！嗯，
3: 是
1: 火是谁的力量啊
2: ？巨人的
1: 力量。哎，就是、嗯、听起来也不是没有道理是啊，但是确实没什么证据啊。反正也扯得比较远了，就是有这么一个说法，大家可以可以可以就是。稍微了解一下，那我们接着回来说拉大纲，就是他和玛丽卡究竟是个什么关系呢？首先就是让王成的这个雕像变化的那个祈祷，就是我们发现这个事儿是因为那个金面具那条线，最后让我们去去到那雕像那儿做一个那个这个祈祷嘛。然后那个祈祷就是回归性原理对、嗯，对吧？这个回归性原理有什么作用呢？就你正常在游戏中使用的话呢，它是呃清除所有的异常状态啊、特殊效果，然后让所有的拟态都显出原形。对吧？而且游戏里呢有一个道具叫做拟态面纱，这个东西呢是这个格瑞克当时被从王城里赶出来的时候偷偷夹带出来的啊。这个东西呢就是有一个别称叫做玛丽卡的嬉戏，就是那个玩耍的那个意思啊。
3: Playfulness。对
1: 。所以女王呢，其实把拟态当做是一种玩耍的话呢，其实她在我们大游戏在暗示我们，女王就是有这种变化形态的，就是女王的一种能力啊。但是呢，我们都知道，如果说拉达纲只是女王拟态出来的一种形态，其实肯定是这个说不过去的。接着我们就要提到女王在她的这个闺房当中的这段言灵，她说：“哦，拉达纲，黄金律法的忠犬，你还不是我，还不是神。对，来吧，一起破碎吧，我的半身，半身就是那个英英英文词叫这个 my other self， 就是另一个我，嗯、另一个我啊。所以这段话很短，但是信息量巨这么大。”我们提炼一下啊，首先，这个这显然是女王在打碎法环的时候说的话，要碎啊，咱俩一块碎啊、嗯。第二，这说明拉达冈不只是一个形态，他有一个不同于玛丽卡的意识，所以玛丽卡才会说这个话，嗯、对吧？第三，就是他用的这个狗“狗以奴”这个词，带有明显的鄙视的含义，对,对吧？所以体现出拉达冈和玛丽卡这个双生体之间这个是有分歧的，甚至是对立的。嗯而这个事还有其他佐证，就是这个玛丽卡之锤上面明确的说了，说当时啊，女王想要用这个锤子打碎法环，然后拉拉刚在想要同样的这一个锤子去修复法环。说的这个事儿就是那个第一个预告的时候，这游戏第一次放预告的时候是那个当当的那个，哦哎、很漂亮，
3: 因为它当那一下，然后屏幕就是对一闪，就是感觉是就是你很难说下那。就是那锤子落下，到底是在敲碎它还是在修复它？不知道。而且因为上一针是,一个,是个
0: 女
1: 人
2: 对对，对，第二个变成了男人。就当时可
1: 能我们很多人看不出来，没发现没对。对。后来我们知道这件事儿之后，回头再看那个第一预告，就、啊、发现、嗯、一敲是个就是上半身整个裸露的那个男性，男性。一敲又是一个稍微挡住一点的，有斜着的一襟的一个女性，那个身形变成变小了，变得这个、啊、这个就是有有曲线了，对,对啊。所以就是他这个当时那个预告就描述的就是这个玛丽卡在敲碎法环，然后他同时身体里另一个那个人。人格拉大缸，又是服用敲，同样用敲的桥子方式在修法还那个，他俩在就是争斗的那个、嗯、
3: 那个那
2: 个场景。当时真的看不出来，这后续又重新看了一遍才是。返、嗯、
3: 就是返还大部分事情其实这样，先不说意义，就是说含义，就是它是啥意思，<笑>就是它的表面意思、嗯、都是你事后才能知道的。嗯，嗯都是可以再解释，再解释解。上来就给你看看完以后你稀里糊涂完对，很、嗯、好，很好。所再后来啊是这个意思。嗯。然
1: 后第四点，我们都知道女王自己是所谓的这个容器，对吧？那修复法环的结局里，我们明确可以看到，那法环就在那个女王的那个就是那个身体体内，对吧？在她那肚子那儿。所以其实击碎法环，某种意义上来说，就是刚才重青说那个，就当的一下，它一亮，你看不到敲的是哪其实他敲很有可能就敲自己。嗯嗯，也就是说，女王这个留言里，她说刚才那个严玲里说一句话什么的，就是我们一起破碎吧。嗯，就是咱俩是一个身体吧，我敲法法环在咱俩身体里吧一起碎，来吧，一起完蛋，就是就这个意思啊。对。第五点就是玛丽卡明确的用“狗”这个词儿说明了什么呢？就是他在说拉达，他说拉达刚是这个黄金律法的属于是拥护者
3: ，狗就是愚忠嘛，对愚忠的意思。嗯，
1: 对。然后如果他俩又要再要是对立的话呢，那我们就能推导出一个结果，就是那你跟拥护者对立，其实女王的目的就是要破坏黄金律法。那必须的，对吧？这个是我们推导出来的一个比较合理的一个一个一个女王的一个目的。对这块儿没什么争议，嗯，也就是说，建立了黄金律法和黄金术时代的女王。在这个时候，他的目的我们可以总结成想要终结黄金律法，也就是终结黄金树时代。对啊，这个就看起来他有一个巨大的这个转变。那他咋了呢？嗯嗯,嗯，
3: 接着往下说嘛。问问题都不回答我，我<笑>接着往下说就,就接着往下说嘛。这不都接着往下就回答你嘛。你看你，而且黄金树那个确实也在惩罚他呀，就是他他都跟什么似的都被吊起来了。对对对，嗯就是、这本身就是一个惩、嗯、惩罚嘛。嗯，肯定是对立的、呃。对。
1: 然后我们接着说，就是在放逐褪色者和刚才我们说女王击碎法环这两件事之间，其实玛丽卡还干了一个事儿，就是我们上一期说的这个阴谋之夜啊。顺序其实是这样的，那他前后两件事目的都是要终结律法的话，那我我觉得很自然，我们可以认为这是一连串的计划，就是这个阴谋之夜里，如果我们认为是玛丽卡在背后指使的话，那么他整个应该也是有一个同意的这个目的，应该是一致的，对吧？那换句话说，就是呃。上一期我们分析的这个“死亡子”代表着某种时代更迭等等这些异样，似乎应该也是和这个能合得上的，就是他要结束这个黄金树的时代嘛，对对吧？嗯。那所以刚才我们说这个很有意思了，就是明明是你自己要建立的，对吧？然后你指使黑剑去封印命运之死，完了建立黄金树时代，是吧？现在你又自己要再再指使黑刀，再把你当时封印那个东那个命运之死再偷出来，就是就像黑剑那个追忆上说的嘛，说女王背叛了他，来让他去封印这个，然后又把又又又背叛了他，就这种出尔反尔的行为，就你有你刚才的疑问嘛？就肯定是有、啊、有动机的嘛？嗯、对、啊、对吧？哎，然后我们就说到了这个提到的这个七条女王言灵里，其实意义最含最最就是含义最奇怪，而且我比较难和其他几条确定时间关系的一条，就是小黄金树教会的言灵，他是这么说的：他说我在此宣言，对黄金律法的探究，知晓应有之正确，可增强吾等的信仰和祝福。幸福的童年时光，盲信的时代结束了。同志啊，还有什么好犹豫的？嗯，就是米米语人嘛，听不懂嘛，根本根本听不懂。嗯，对，我说一下我个人的意见啊，就是我自己的理解，就是说这段话应该是在黄金律法建立之后，然后再放逐褪色者之前。也就是玛丽卡开始他一连串计划之前
2: ，哦、其实放逐退手者应该是他整个计划的
1: 第一步，第一步，第一步。嗯、哎，它蕴含着就是女王转变的原因。他大概是在说什么呢？是说这个黄金律法和黄金术时代的建立啊，是在对某种指示的盲目执行的这个前提下建立的。嗯，并且这个建立的过程呢，我们都知道就是非常的暴力，顺我者昌，逆我者亡啊，不服全干掉啊。但是在女王说下这段话的这个时间点呢，它意味着他。就觉醒了某种自主性，哦
2: 、就说我要
1: 我要研究一下这个律法、啊嗯，然后我自己去确定，所以应有之正确嘛，我自己去决定什么是正正确的，什么是应该加入到这个 order 里的,的，对、嗯，然后结束盲从，对，这个所谓的盲目就是这个指示和听从，那肯指的肯定是不能是别的，应该就是无上意志和指头嘛，嗯、对吧？那呃，对于盲信的时代，然、哦、玛丽卡在这里使用了一个很奇怪的词儿叫。幸福的童年时光，嗯，吧？啊、嗯，那通过这个词儿呢，其实后面就是一大段我的私货了，就是准备说一下，在上一期最后我提到的一个和血缘诅咒有关系的这个部分，嗯，然后也是通过整个这个介绍呢，想让大家说一下我对于对对对,对这个无上意志的这个理解。这么多年，这个终于要说了。<笑>我之前很多年之前私下里就血缘的时候，啊、对对对对我跟赵夏说过说过这个事儿啊，嗯。就是首先需要这个强调一点，就是说我在这里说的这个跟续缘有关系呢，并不是说那种标题党的说，我就我在我在这说什么法环和续缘是同一世界观什么，不不,不，我不是这个意思，我只是说我对这两个游戏的这个是背后世界观的这个理解呢，建立在一个共同的基础之上的，这个基础呢是一本小说，嗯。那可能很多人呢以为我要说什么就是什么《因斯茅斯的阴影》或者是什么《伊波恩之书》这种克苏鲁的小说，对吧？因为这两个都很克嘛。但其实对不起，不是啊，是一本科幻小说。嗯、我最爱，呃<笑><笑>，这个西蒙也看过，就是很著名的那本小说，呃，来自黄金科幻三巨头之一的阿瑟·克拉克的《地球末日三部曲》中的第一部，叫做《童年的终结》。嗯。呃，这个理论呢，其实最早出现在《血缘》那个时候的日本的这个游戏社区里。当时呢，启发人们联想到这本小说的一个原因呢，是血缘有一个奖杯，叫做《童年的开始》。嗯，对。然后呢，就是当时、就
3: 是、最难达成的那个结对结局对，就是你自己转世为那个,的那个、哎、是的是的是的呃、嗯，拿到三
1: 三个脐带，然后再打败那个月之魔物那个对对对啊，你自己成为那个、嗯、是啊、嗯。然后当时呢，就是有人研究这个小说之后，发现了很多就是他们认为这很难说是巧合的这种论据啊。当然了。以所谓的有说服力呢，也是以这种深度或者过度解读的角度来说的。所以当时我看完之后，我觉得这是一个很有趣的想法，也就没再多想。但是当我这回玩了《法环》之后呢，就是虽然这俩游戏完全没关系，但是就我个人而言，就是我对于这个就是呃这本小说和龚心高的创造有关系这个事儿呢，反而更进一步的有一种确信的这个感觉，让我怀疑这个事情，嗯、就是它可能不只是过度的解读，就是龚心高在创作。血缘和法环的时候，很有可能真的背后里有一点小这个这个小说的这个影响的、嗯。所以呢，在我一一点点罗列所谓的那些细节之前呢，我觉得，因为很多人可能也没读过这个小说、嗯，我们大致的过一下，回顾一下这个小说大概是一个说了一个什么事儿、嗯。而且我觉得我讲完这个小说，很有可能很多人就已经明白我说我为什么说、啊、为什么说这个事儿好像是有联系似的啊。嗯、当然，还有不想被剧透的朋友呢，你可能要需要多。多跳一点啊，跳个十几二十分钟啊，嗯、后面说。哎，别骗自己了，利用利用我们的时间轴功能啊，利用我们 G 块 E P 的时间轴功能
3: 你。你不听这个，你也不会去看那个。<笑><笑><笑>你听了，你听了之后去看那小说的概率还<笑>还能够提升一些，对不对？但这个是个短篇，其实它不是很长
1: 。呃，中长篇吧，中长片啊对对对，不算短篇，就是一本对对一本书啊、嗯。对，但是还还可以，挺挺好听的，挺特别的一个书对对对对，特别是在这个黄金时代里，我觉得是一个很很奇特,很特、很奇特的一个对对对对一个,一个,一,个,一,个一个作品。呃，童年的终结这个书呢，整个就只有分为三三个章节，分别叫做大地与超主，或者叫地球与超主，然后黄金时代，以及最后一章在最后一代。对，嗯，这小说是这样的，在这个近未来的某一天啊，然后小说里没有明确说，因为这个小说出版于一九五三年。啊，它里面说的那个意思呢，大概就暗示这个时间点肯定是在二零零零年之后，就、嗯、但是对他来说已经是那个时间点很未来了。来但现在来看，其实是对我们来说是一个很早的过去了啊，对对对就是在两千年之后的某一个时间点，在纽约、伦敦、巴黎、罗马、什么东京等等这些世界主要的城市上空，同时出现了来自地外文明的那种巨大飞船。这个飞船出现的前五天啊，没有任何动静。到了第六天的时候呢，这个自称地球监理人卡列伦的这个外星人代表。通过覆盖所有频率的无线电，用非常完美而漂亮的英文向这个全世界进行了一次这个广播演讲。他宣告说，他们将,将从此接管地球。这个监理人很有意思，他不和不就是他不直接和任何的这个国家政权去接触，然后也不取缔说我要接接管你们，我也不取缔说现在的国家等等这些体制，什么宗教什么他也不管，他就只是指定了当时时任联合国秘书长呃联合国秘书长的这个叫斯托姆根的人。作为唯一的联络人，我只跟这个联合国秘书长去，就跟你一人说哎，哎，只跟他说、哎。那很自然的呢，这个地球人肯定就是凭啥呀，是吧？你说你管就你管、嗯哎。哎，然后某超级大国就发射这个核弹嘛，然后这个核弹在飞到那个飞船之前就凭空消失了。
2: 嗯嗯
1: ，所以人类就是经过一些反抗之后，很快就发现就是差距太大了，任何这种武力的反抗就显得非常可笑，啊，人类就是和这个外星文明的差距是就是人脑子无法想象的这个。具具体来说呢，比如说，监理人可以从比原子更小的这个量级上随意地操纵物质和人体，并且能短暂地操控时间。嗯，啊，就是在这个小说里，这个就是监理人表现出来的一些科技，就是正如阿瑟克拉克自己说过的一个名言，就是任何足够先进的科技都与魔法无异，嗯、就是特别根本没法打，根本不是一个量级的。那、嗯、事实上呢，人类就是这种就是这种暴力反抗也完全在监理人的这个意料之中，所以人类其实没有得到任何的报复，就是完全无视你。嗯，就这种无视，其实对人类来说，比任何报复都打击更大。他根本就不把你当回事儿、嗯，你就是这虫子一般，我根本不不需要管你。但是呢，不服从监理人下达的指示，却有很严重的后果。那你比如某某个非洲就不服，就说、是、监理人说你们要限限制个时间，你们必须给我种解决你们国内的这个种族仇恨问题。这个非洲这个国家就不服，嗯、结果呢，监理人干了干了一个事儿，让太阳从他们国家。就单从他们国家消失了三十分钟，对
2: ，一个一个
1: 说是说在天上有一个大概直径五百公里的一个东西把太阳遮住了，对，然后这个特别
2: 不像黄金时代写的小说，这是一个神棍的一个，对对对。
1: 然后就是人一看，我操，这他妈太可怕了啊！然后就是警告了三十分钟之后，这个整个那个国家也服了，把这个问题也解决了。然后呢，经过了一段时间，人类就发现说这个外星人啊，不仅没有说要攻击或者毁灭人类啊，也不是要奴役人类、啊。他不管你，就是国家呀、啊、法律、啊、宗教、啊、什么科学文化，乃至就是人类之间的这种小范围的冲突战争，他不管。人类你爱干嘛干嘛。监理人没有他们差不多，对，该
2: 干嘛干嘛。
1: 监理人只对这种就是国际事务中的重大事件里面的那些就是显然的、就是很邪恶的或者违反人道主义的啊。但是呢，因为人类自己的这种就是政治体系一直得不到解决的事儿，他只只管这种事儿啊。比如说，他禁止这种以核武器为首的这种大规模杀伤性武器，然后会。解决那些明显的压迫人民或者极度腐败的政府，啊，然后再比如说，他禁止人类进行那种就是获取食物和滋味之外原因的，就是那种非必要的屠杀动物，比如说西班牙斗牛就被监理人禁止了，说你们不能再搞这个事情了啊，很不文明。正义之师、啊，对，对，很快经过一段时间，人类就发现说，这个监理人来到地球之后啊，所行之事无不带来公正与和平，啊，无一不是为了人类的福祉。嗯。人类社会在他的管理下，正以肉眼可见的速度，向着这个很光明的未来的方向发展。然后，绝大多数的人类呢，在这个情况下都接受了监理人的这个管理，说挺好的。然后，他们把监理人呢起了个起了个名字，叫超主 （Overlord）。哎，然后只有很少一部分人呢，依然就是不服。他们组成了一个组织，叫自由团。啊，虽然他觉得他也承认说超主带来了这个福祉，但是呢，他们有一个观点，就是说，不论多么先进和幸福的社会，如果不是由我们人类就是自发自主的创造出来的。都是没意义的啊！但是他们在这个因为超主超主的这个很强大嘛，所以他们也改变不了什么。所以就这样，时间过了十五年之后，在超主的这个这个这个组织下啊，地球联合政府成立了，然后全球的这个资源被更有效的这个统一的管理和分配。嗯，然后时间很快过了五十年，在这个这个时候的这个世界地球上，无知、疾病、贫困全部都被消灭了，全人类已经没有人再不会讲英语了，也没有无法被医治的疾病。然后机就是那种机器人工作的工厂，源源不断地提供丰富的生活必需品啊，这些你生活中需要的那种食物啊，就是必需品都是免费的。对对对工作已经不再是为了像现在我们为了生存了，就是人们工作可能就是为了爱好，把更多的精力投入到这种爱好和享乐当中。然后极度发达的交通带来了非常强的这个人之间的流动性。然后人们可以轻易的就想去任何地方。那他提过那个，当时已经有飞天的这种汽车了什么，是、嗯、吧？对。然后就导致呢，什么呢？就是资源更平均，人类可以更平均的分布在这个地球上所有的这个陆地上。你是南极、啊、还是沙漠呀、啊？都你都可以去那儿住啊，不像现在我们就是资源集中在大城市啊什么这种情况、嗯。而且呢，人可以轻易的在无负无副作用的情况下控制生育。所以这个这个进步呢，也导致人产生了一种全新的这种婚姻制度。就是在那个小说里呢，就是两个人要结婚呢，就像签合同似的。咱俩接五年，签一个五年合同，嗯、然后五年之后咱俩还接不接呢？就是到时候再看。再看对。<笑>对一种新的这种这个婚姻观念和制度，然后在这个世界上也不再有任何形式的歧视、战争，就是因为五十年之后了嘛，经历过战争的人可能都死光了，差不多了。嗯、这个时候的人已经没没有人经历过战争了。然后人类的受教育时间和寿命都极大的延长，然后物质极度丰富，然后人类的总体的这种心智啊、理性啊、道德水平啊，都达到了曾经。就是人们无法想象的这个程度，然后心理疾病什么的性也也,也没有了，嗯，犯罪也没有了，啊，没有，因为他没有东西都白给，都是无无这个随便获得的，也没有这个犯罪的温床了，所以整个世界呢，成为了一个我们理想中的那种所谓的乌托邦，啊，这个时候呢，就是定义成就是说了小说里说，人类来到了一个空前的黄金时代，
2: 嗯
1: ，但是同时呢，这个也有一些现象，就是说。呃，因为大家都不需要为了生存而工作了嘛，所以有很多民科，就是民间的这种爱爱好各种学科的人变得非常的多啊。其实可能就是像我们机组里的朋友们呵呵，在那个时代里变得非常的非常的普遍啊。然后呢，就是科学家、艺术家空前涌现，技术科学很繁荣，但是呢，基础科学的研究却一直停滞不前，它和宗教一起就是衰退了。嗯因为什么呢？因为就是除了能够应用的科学，比如机器人啊、什么这些、这个交通工具啊这些东西，就是能除了能应用的科学以外，比如说我对数学和物理量、量子物理这种东西的研究，人类失去了兴趣。因为超主呢太牛逼了，就
2: 是、哦、就
1: 他在那儿，我们研究啥呀？就是没什么意思。我们还研究研究眼前这些事儿吧。啊，变得这样了。然后呢，这个超主来到地球一个世纪之后呢，就是从地球上的一个男孩开始，一些异常的现象就开始发生了。就是这些小孩儿会梦到一些，就是以小孩的这个。怎么说？见识来说，绝对想象不到的一些奇异的场景，而且这些小孩呢，其中有不少表现出了类似于念动力的那样一种超能力的这种这种这种感觉。而且这个时候呢，就是觉得时机成熟了，然后超主终于就是向人类交代了他们来地球的这个真正的原因。嗯、超主说，我们来的第一个目的呢，首先就是要防止人类的自我毁灭，就是你们不是已经研究出了这种核技术了吗？等等，就是首先要防止人类从物理层面上的自我毁灭。但是呢，有更严重的危机呢，你们人类还没有意识到，就是这个宇宙里啊，确实存在着物质世界之外的，人类现在的所有科学都解释不了的那种精神的领域和力量。那么从二十世纪开始呢，你们人类中的一些科学家呀，开始研究这种物质领域之外的这个这个精神领域，但这种行为呢，说远比核武器还要危险得多。你们原子弹呢，最多不就不过就是毁灭人类自己，但是在精神领域的这个失控，可能会让人类变成精神宇宙的它用个词叫癌细胞、嗯，进而去毒害到更高级别的伟大的智慧，你、嗯、看，嗯、呃，这是第一个目的。第二个目的呢，对，就是说说我们来的第二个目的，其实就是我们代替这个刚才提到的这个更高级别的智慧来奉命啊，引导人类这个物种、啊、进入他们你们进化的下一个。阶段，那这个刚才说的这个更高级的智慧呢，如果用你们命名我就是 overload 这个方式，人类的语言来命名的话呢，这个更高级的存在呢，应该叫做 over man， 就是超超智，嗯啊，这是一种他说影响着整个宇宙的精神共同体。那超主说，其实我们对于这个超智的理解也是非常少的，这是因为什么呢？因为超主这个种族呢，虽然在物理生命这个领域，在他们的心智是远超过人类的，科技也远超过人类，但是他们已经走到了进化的尽尽头。因为什么呢？因为他们不具备去感知和理解精神宇宙的这种潜力，但是人类具备，啊，所以他们被派来去引导人类进入这个就是进化的下一个阶段。那什么叫进化的下一个阶段呢？说白了就是人类要脱离个体意识和肉体，升华为这个超智的一部分。也就是说，在超主来到地球大概一个多世纪之后，这个过程终于开始了。嗯，超主说，实际上呢，我们的任务呢就类似于奶妈，要防止这个对人类毁灭自己，同时对人类的社会进行一定程度的干预，防止人类对这个精神领域进行研究，然后在危害别的地方，确保这个进化的顺利。超主说，实际上就他已经引导了很多个文明升华成这个超智了。而且这个超智还手下还有其他负责干超主这个事儿的其他的种族，嗯，呃、我被派来呢，只不过是因为我的种族和你们人类有很多相近的地方，所以派来我干这个事情、哦。然后当时人类就问这个超智说：“你们这么牛逼，为什么甘愿受这种支配，就派你来干活什么的？”然后超主说了一个话很有深意的说：“智慧者不会去怀恨不可避免之事。”嗯
2: ，
1: 就是说他可能知道一些人类无法理解的事情，但是我们不会去记恨这个，因为这是宇宙运行的某种规则，我们要遵从这个事情。嗯。同时，他也暗示一个什么事呢？就是超主其实，在执行这个任务过程中啊，他一直在尽力的去研究超智和这个人类种族转化的这个过程，他以期待为自己的种族找到一条出路。因为其实呢，呃，停滞发展的这个超主虽然以人类的视角看，就是他们近乎是永生的，然后科技极度发达，但是他们有一个特点，就是已经失去了生育能力。然后他们就无法像人类一样脱离肉体进入到下一个阶段，嗯、等于是一个极端先进又完全等死的种族。嗯、他们没有，他没有办法再再先进、更先进、更进化了，然后也不能繁衍后代，嗯，就就等死，就这么种。所以他们为了他们愿意执行这个事情，也是有一个私心，就是通过研究超智和、嗯、和,和他后来升华这些种族，看看有没有什么办法让我们也我们这个种族找到一个出路。嗯，嗯然后这里面有很多细节，我们就不再就略过了，大家可以去自己看这个小说。总之呢。就是在黄金时代的时候啊，有一个叫杨罗德里克斯的年轻人，因为一系列的这个事件和原因，他呀成功偷渡上了超主的一艘飞船，就飞到了这个超主距离地球四十光年的这个母星。完了呢，超主看着他之后，就把他给送回来了。那超主这个飞船呢，是能达到百分之九十九光速的这个速度。所以呢，根据相对论，虽然对他来说在飞船上只是过了四个月，但是他这一来一回回到地球之后，就是八十年后了。他回来之后呢，发现就是人类已经不在了。地球上只剩下了这个三亿多小孩儿，就是人类孩童形态的。但是这个时候，他们已经成为了一种集体精神体，他们就小孩的手牵着手，他们其实有一个共同的精神体。然后在这个地球上，不同的这个以各种形状排列成各种队形，然后在这个地地球上各种移动。对，超主说这个叫童年期的超智，很快他们就将飞升啊，和这个超智去融合。呃，根据超主所说呢，这个在这个过程中，如果你还和这个童年期的超智处在同一个星球上的话是非常危险的，因为对于这个童年期的这个小孩来说，物质世界的一切都是他的玩具，嗯、他可能把这个星球随意的摆弄，摆弄，对。而这时候呢，或者说我们任务其实已经完成了，我们也有科技可以从远处观测、嗯，所以我们要撤离了。就问那个羊罗德里格斯说：“你愿不愿意跟我们走？”这时候羊已经去过那个超主的母星了嘛，一来一回对对对，他的格局也打开了，他就说：“人类，他已经看看透了这个人类的结局，他说我他自愿留下。”成为最后一个人类来见证，就是人类进化的这个时刻。嗯、那最终呢，就像超主所说的，就是在飞升发生的同时，然后地球就从太阳系消失了，唰没了啊、哦。对，这个是大概这小说是这样一个、嗯、一个一个情节。可能我讲完了之后，大家就会觉得说啊、哦，为什么我在法华这个故事里要要引入这个事情？有很多相像的地方
2: 。但我也想安利一下这小说，就是他写好，挺奇特，特啊、但是。是挺有意思，因为它横跨了一个极其长的一个时间。对，这个
1: 小说里其实没有主角，没有那
2: 种有几个主角，主要角色。最开始是联合国秘书长，啊、其实他那部分也写了他一些个人的一些。是,是是是。然后后来是这个羊，嗯，然后这个羊也是一个见证者吧，就以小见大的一种手法。以小见大的一个、嗯、一个，就包括后来其实超主们也跟人类有这个面对面的交流，很交心啊，不是说那个你在天上、啊、我在地上，<笑>就大家都呃、啊、混得还不错，一起讨论这个数学、艺术之类的这些东西对，就挺有意思的。的、嗯。这个书，嗯。
3: 感觉这个这小说被刘慈欣拆成了十个到二，那个就是拆成十几个不一样的故事，就又给讲了。对，对对刘慈
1: 欣曾经很自谦的评价过这个阿瑟克拉克，他说我的所有作品都是对阿瑟克拉克拙劣的模仿。对，这是,是当然肯定有谦虚的成分，但是也能看到就是在挺客观的<笑><笑>在就是在,在就在他心里，阿瑟克拉克是一个非常有地位的这样一个是吧一个前辈作者。对，哎，那我们回过头来说说这个，刚才我们提到这个宫崎英高差阿瑟克拉克的这个理论呢？为什么这么说呢？就是具体它的论据来源其实是来自这本小说的译文，那个日文译本，在这个《血缘》这个游戏的日文原原文中啊，大量的使用了在这本小说中就是的日文译本中使用的那种生僻的词汇，甚至是自造词
2: ，哦、就一模一样的词。对，
1: 所以这也是为什么这个事儿啊，它只在日本社区中被人发现和提及啊，因为它是来源于这个小说的日文译本,本。对，举几个例子啊。这个小说其实，在日本有三版的译本。那如果大家想要从就是研究环学的角度去看的话呢，我推荐看这个一九七九年呃福岛正实这个版本，或者是二零零七年这个四田真纪子的这个版本啊，这两个版本可能会对你有帮助一些。那比如呢，在这个呃二零零七年这个版本里 o v e r m a n 的是被直接翻译成了叫超越精神，嗯、啊有有这样一个词在小说里出现。那这个词呢，嗯、其实直接出现在了序言当中，嗯，就是在那个那个噩梦之主嗯，喊的那个话里。嗯嗯说超越精神的什么什么 cosmo 那个， oh. 大家可以去看啊，是有这个词的。那还有呢，比如说这个超主描绘说呀、啊，在这个宇宙的地位上，就是说我们虽然比人类更高，我们虽然比人类高，但是在我们之上还有更高级的存在。他说这个话的时候呢，日文版里使用了上位者这个词。什么无形上位者什么被遗弃的上位者、噩梦上位者啊，对吧？这个词呢，在英文就中文是根据英文版翻译来的，直接就翻译成股神。哦，所以我们比如说玩中文版的玩家是不可能意识到这个联系的，对
2: 。哦，其实股神的意思是这个，呃、就日文
1: 原版就是上位者，就是更高级的存在。哦、嗯，对，英文我记得应该就是叫那个股神 Old g u a r d 就是他英文版不没有办法翻译这个词、嗯，所以他使用了一个英文玩家可能更好理解的一个词
3: 。但是那个他跟。那个克氏就是跟克氏的那个设定是非常非常接近的，对，因为他克氏他他他他强调的就是那个神是就是神在神的那个的那个位、嗯、他的那个、嗯呃、层层级上对,对，在他那个次元里，他就是他们在过他们的生活，生活就,就这个意思。对，然后咱们呢，就是只不过是如蝼蚁一般的是在他的那个下位，没有人要害你。对对，就这意思。对
1: ，但是只不过他不在乎你而已，对对对对还是就是
3: 他不是以，个啥也不是，以给你当上帝作为他他他的职业的。对对，<笑>他在就是对 living h i s l i f e 所以这个小说小说
1: 其实某种程度来说有一点这个很有一点刻的感觉，就是那个<音><音><音>这个超智啊，他没有要毁灭地球，<音>对他只不过就是这个是宇宙中一个是一个种族进化的这个过程而已。我没有要毁灭你啊，是<笑>、嗯、<笑>这个意思。呃，那再比如说呢，这个小说里有一个很重要的情节，刚才我没提，就是这个超鲁刚来的时候，他一直坚持不露脸。就是在人类的一再要求下，他说我们一定要看看你长什么样。超超主说那行，我需要向上头请示一下。他这个请示啊，时间会很长。当时我看到那个二指和那个无上一指通信，说这嘎那指头一立，说要通信几半天，嗯、我就想到了这个这个细节、嗯，就是很像那个超主在和，就是他要说我要向烧纸请请示一下,、啊示一下啊啊、那个桥段对,对。然后请示完了之后呢，结论也很有意思，说我们可以现身，但是要等五十年。对,对结果五十年之后呢，这超主确实下了飞船了，然后人类就很惊奇的发现，这个超主的样貌和人类各文明中对于恶魔的那种共通的描述是一样的，对就迪亚布罗一模一样，身身形很高大，嗯、大概有三米左右。对对对。对对然后呢，红的尖。硬的皮肤，头上长个犄角，背后有一尾巴，尾巴上有一个像那个剑尖的那种尖儿，就迪亚波罗嘛。然后那个超主解释说：“说我们一直不出来啊，就是怕你们看了我们这个样子害怕。嗯、这是什么原因呢？因为呢，我们将人类送，就是完成进化这个事儿呢，等于从另一个角度来说，我们也是要送人类这个单一的物理种族去走向灭亡的这么一个一群人，嗯、一个种族。所以呢，在人类共通的对未来的记忆中，在不同文明里。”对给自己带来末日的这种种族，都进行了这种所谓恶魔的一致性的这个描绘,描绘。哎，什么叫未来的记忆呢？说时间远比你们人类理解的要复杂的多啊！所以呢，这个是明确来就确切来说呢，也不应该叫做记忆。但是你们的人类语言中呢，没有对应的词语。硬要说的话呢，他说了一个词叫“先验”，就是先后的先体验的验。这个词儿当时在日文译版本呢，叫做这个 “myflay”， 就是前触
2: 。嗯
1: ，这个词呢，也大量的出现在这个《宣诅咒》里，这个和。就是宇宙星空有关那个圣歌队相关那个文文，中，圣圣歌队老是什么什么就这个这个、这个、这个鲜艳什么什么鲜艳啊，鲜、嗯、艳是,、嗯、先
3: 是就是、先于经验，就是
1: 还没有体会过的时候就已经、嗯、或者叫
3: 超越了经验对层的概念对、
1: 嗯。对，就像那个超主说的嘛，你们的语言不太好理解这个、啊嗯、这个事儿啊，真的只能只能勉强靠。所以就是这个词明显是很很生僻很生僻的、嗯、一个一个一个一个奇怪的词，所以在游戏里也出现了。嗯，对。当然，还包括刚才我们提到的什么我是人，我们是人类的奶妈呀，什么宇宙啊等等这些意象啊。当然，最主要的还是我们一开始提到的那个童年的开始这个奖杯，这是一个结局的奖杯嘛？刚才钟晴提到了，而且这个结局奖杯呢和其他两个结局奖杯放在一起就显得很奇怪。他的名字，嗯，另外人两个奖杯，《亚男的日出》和什么《一致的继承者》，就讲的就是那个游戏里的事儿。而你这第三个奖杯来一什么童年的开始，对、嗯，就很奇怪，好像是有个什么典故似的，是吧、嗯？对，而且绝对就是这个了。而且呢，就是。刚才钟情也说了，它是一个最难达成的结局，嗯、最接近真相的那个结局。而且三
3: 根脐带，然后多打一包。对对。
1: 我们来看这个奖杯说明是怎么说的，就是说这个童年的开始说，说自己成为上位者赤子的证明。人类的进化是进入下一个童年，就就几乎就是对阿斯克拉克小说这,这本书的这个描这描述。对。那再加上，其实血缘整个游戏内里，其实就是在讨论一个讲述一个什么事儿呢？就是人类不同的人类对于进化的不同的探索。嗯、就是这么个事儿。对。嗯所以呢，就是你刚才我说整个这些所有条，每一个单独看起来呢，可能显得很弱，但是我们综合来看呢，就是这个宫崎克拉克这个学说呢，颇有一些说服力，嗯，听着好像还挺是那么回事儿的啊。所以呢，就我在这里就是开始给大家介绍一下这个事情。所以你觉得是不是真的有关系呢？可能大家也可以自己有一个你的想法。嗯，这个小说呢，其实拍过电视剧，挺有名的，嗯啊。然后我记得是乔治克鲁尼演的，应该是，但是我没看过那个剧，说拍的也不错。啊、哦，大家如果不想看小说的话，那个剧可以找来看一下，里面有很多特效什么做的，听说挺不错的。然后我们就回过头来接着说法环嘛。刚才提到了说无上意志这个事儿，就是小说里人类对于这个精神力量的这个研究，说可能危害到更高级的这个智慧这个事儿，在这个日文版里，就是说对更高级智慧就是欧伊纳鲁伊西，就是无上意志这个词在法环日文版里的这个原词，直译过来就是巨大的、伟大的。意志，啊！所以呢，就是这个这个这个事儿说的是一个什么事儿呢？就是一个宇宙级别的智慧集合体指派一个外来的无法生育的监理人，将世界和人类带入一个丰饶的黄金时代。嗯，就截止到这儿，我觉得法环的这个这个部分的设定和这个小说里的故事几乎是一模一样的。嗯，啊，当然了，我在这儿并不是说这个法环是一定是说这个童年终结的翻版啊，我只是觉得。呃，这样一种这个这个理论给我们带来了一个思路，嗯，就是这个思路供我们去理解无上意志到底是一个什么东西、嗯，或者说我们把它套进来之后呢，看是不是说得通。无上意志呢降下的叫艾尔登流星，它成为了黄金树的起源，就是百象熔炉。百相炉是个什么特点呢？刚才我们也聊了，就是多而唯一的这种生命在一起的这个形象。嗯，然后呢，电火的巫女海海达在这个电火线的最后，曾经就是向我们传达了转达了这个三指的话。三指是这么说的：说一切都源于由巨大的一开始的分化，分化后有了出生，有了灵魂，但这是无上意志犯下的错误，这产生了痛苦、绝望和诅咒等各种罪孽。这都是因为所有都是从一个错，我们都是从一个错误中诞生的，所以才有后面这些痛苦。所以必须还原回去，用混沌的黄色火焰将一切融化，将一切回归到那个巨大的一啊！这个是。颠火或者说三指的一个目的，他觉得这个分化生命是错误的，产生痛苦，嗯，这个活着很痛苦，所以要把这个都收回，回首回,回到那个一曲，也就是那个熔炉的那个状态，嗯，哦、嗯，那当然这是三指的一个观点啊，他认为无上意志是错误的，但是无上意志肯定不会怎么说无意义的将这个生命去分化。那记得第一期第一期我们提到过这个二灯之兽啊，被称为是无上意志的眷属兽嘛。那其实这儿我有一个推测，就是说，无上意志降下的世界树和化作法环的这个二灯之兽啊，很可能就是无上意志的一部分。它是无上意志的一部分，所以使用眷属这个词，就好像有直接血缘关系似的。嗯嗯。我们在最后和这个二灯之兽这个 BOSS 战的场景，我们可以看到那个背景里有好多无数的那个黄金树，就是冲冲到天天边的样子啊。也许这个意思是在说呢，就是这个无上意志在很多世界都在干这个事情。嗯。啊，所有这些无上，所有这些黄金树，就是也就是说什么熔炉这个这种一,一的生命形态的这个总和加在一起，他们就是无上意志，就是宇宙中的一个集合体的一个生命的这种存在。嗯、那无上意志为什么要干这个事儿呢？我们每击败一个 BOSS 都可以得到一个追忆，对吧？那个追忆的物品说明上说呢，说这些追忆是铭刻在黄金树上的。那追忆呢有两种用，可以幻化成那个原主人的这个能力，也可以直接当卢恩来用。对对啊，也还记得我们上一期说那个归宿的这个能量系统嘛？所以通过归宿回收灵魂，这个追忆其实和这个归宿应该是一回事的这个感觉。嗯，啊，但是呢，作为呃卢恩或者说能量这个追忆，显然因为它本来主人的这个生命的这个经历，这个追忆这部分能量变得更强了，所以说我有一个非常比较就是没有什么根据的推测，就是无上意志有可能是就是通过介入不同世界的这个生态，然后用通过分化的生命。然后再由这个个体生命经历他的这个所谓的一个生命的这个人生的一个生命的过程，也就是女王所说的，在死亡中变强。嗯，它可能我估计大概就是这个意思，就是个体生命的经历啊，会让这个能量灵魂变强。然后呢，我再把这个人死的时候再把它收回来，就等于说我给出去是这么小的一个卢恩能量，然后呢，这个人经过他这一辈子过完之后，哎，回回给我的时候，这个能量就变强了，变大了，哎，有一种那种种地的感觉。然后刚才我们说了，这个黄金树的集合就是无上意志嘛。那这个东西归了树之后呢，就是等于是无无上意志在不停地通过这种种地的方式强化自身，嗯啊，让它变成一个更强的这种集合的生命。然后最后呢，其实和这个小说里很类似，就是同化进黄金树，成为一个就是群体意识生命中的同化进去吧。啊，嗯哦、啊。接着回来说那个玛丽卡哈拉拉冈啊，就是听完这个女王要研究律法结束盲从这个炎灵之后啊。在游戏里，玩家就是马上会获得一个动作，叫外在律法，就是那个像是那个指挥交通似的那个那个动作。对，其实就是说呢，除了被规定出来这个黄金律以外啊，女王说了，我要去外面啊，再去寻找可以加入到这个律法当中的应有之正确，把这个好的东西啊、嗯、加进来，这、就是他那个时候的想法。所以之后发生了什么呢？这个严陵里的这个同志啊，我觉得很没有别的可能，应该就是指札大纲了。嗯，就是说你就去吧。所以说呢，这个玛丽卡因为可能作为容器，她可能无法离开这个王城，嗯，所以呢，她就只能幻化出一个拉达冈、嗯，来到了利耶尼亚，然后什么洗清战争罪孽，然后和这个雷纳拉结为夫妇啊，对吧？这个拉达冈的肖像里是这么说的：，说红发拉达冈作为雷纳拉的丈夫修习魔法，作为玛丽卡的丈夫修习祈祷，英雄以完美为目标。嗯，就是我不能盲信你那个了，我得几几百家之长，我能学都学一学，跟自己媳妇学呗。啊、对。嗯然后他俩结婚的这个结缘教堂呢，不就有那个乌龟吗？米留、嗯、米留说了说，说这个世界本来没什么东西叫做没有所谓的异端，万物都连接在一起。嗯、啊，我们之前讲过，罗杰尔也说过，说我的战绩啊源自学院。嗯，这个黄金律法曾经是特别宽容的，会接纳本来与自己对立的这种原理和法则，对吧？然后我们还能看到这个黄金律有一个这个武器，黄金律大剑，上面说了说这个模仿阿尔登法皇光芒的大剑，作为提出黄金律原理主义的。亡夫拉达冈的象征而打造，上面啊有着他第一任妻子雷娜拉赠送给他的大殿的遗风。嗯，这黄金律法大殿上都有这个雷娜拉的这个形、嗯、形状，所以就他，他是接纳别的这个，就是,就是很包容。呃，原理的，对，这些这些东西都在说一个事儿，就是乌乌龟有个原话是这么说，他说这个黄金的律法呀，当时和月之命运结合了，就他接纳了这个其他的这个东西啊。黄金术和黄金律法呢，就是不再是在那个时候，已经不再是盲从的所谓信仰了，而是他开始学习知识了。要了解更多这个世界的这种运行的原理啊，除了无上意志灌输给我的这些之外，这个世界还有其他的真理，我要学习、啊、所以有一个有一个现象特别有意思，就是这个拉达冈在之后就提出了这个黄金律原理主义嘛。对，我们看这个原理主义的祈祷啊，全都要求智力。对，这特别神奇，特别神奇。他明
2: 明是一个祈祷，祈祷
1: 但他不需要信仰。对，他这个光环这个要求十三点智力，然后救死生率要十七点，然后呃化三光环要二十三点，这个拉达冈的光环要高达三十一点智力才能用。最夸张是啥呢？说这个原理主义的核心的东西是啥？就是两个嘛，这个基本主义，呃呃，因果性原理和这个回归性原理，这俩东西完全不要一点信仰，一个要二十九智，一个要三十回归要三十七的智力，然后不不要信仰。所以这很有意思，就说明所谓的黄黄金律原理主义根本就不是那种信仰的纲领了，它是一套科学理论，嗯，就它是通过智力我学习来的一套解释这个世界、嗯嗯嗯、对学科学理论对。啊，然后这两个理论呢，就是因果和回归，这两种力嘛。Oh. 就是因果是万物都联系在一起，呃，意义间的引力；回归是万物向不变收敛。用我们现在的话说，叫这个商减。嗯、mm. ，啊，就刚才钟情说的，就是这个黄金黄金律啊，要求这个事情变得越来越进展、静态，越来越永恒，向不变收敛， mm. 这是意义内的引力。其实呢，就是用引力的这个科学的视角，把这个黄金数系统解释了一遍。Mm. 啊，这所谓的这个就是原理主义。那玛丽卡将拉拉冈称作黄金律的忠犬。以及我们上一期说的，说拉达冈这个刻印啊，是那个就是拒绝之刺的样子，说明他是这个律法的守护者嘛。从这些东西都可以看出，就是拉达冈啊，通过学习研究之后呢，他虽然不是虔诚的盲信了，但是从他这个就是科学的角度来讲，他还是用决决定了拥护律法，嗯，或者说他认为就是刚才钟兴也是说的，嗯，我也这么认为的，就是在拉达冈看来，就是这种秩序而安定的这种生态。是一种万事永恒的很理想的状态对。对，对他，他认可这个状态，他通过科学研究认认为这个是好的。我要把我把这些理都加进来之后，这个时候的黄金律法是很好的了。我要守护这个东西
3: 。这玩意儿就跟那个、嗯、就是《黑暗之魂》里边的火是一样的，嗯，特别像就是宫崎高最膈应的东西就是这个，就是他他他他就是几十年做一堆的游戏<笑>万，万事不变这个在讨伐这个事儿，就是你们觉得特别好的那个那个东西，然后你们就就想永远保持那样嗯。就是我来给你看看这个东西是它会腐烂到什么样子，就是它所有的游戏都是这个意思啊、嗯。对
1: ，所以刚才那个关于就是这个拉塔安是什么巨人的血统这个事儿，也有一个进一步的推测，就是拉塔安去封印什么星星的命运这个事儿，他们觉得很有可能是拉达刚指使的，因为他要的就是一个静止的、收敛的、永恒的状态。你把那些别的什么这个命运那什么都都给我停了，就一直保持这个状态，很美好。对，哦，哎呦，是这个意思。所以或许一开始就是拉达刚和女王。拉达刚只是一个女王的代行者，就是说你要去去走出去，看看世界，学习这个世界的这个真真理是吧？一个分身，但是从某一时刻开始，这个分歧就出现了，是吧？拉达刚觉得说啊，我要把这个黄金律法弄得特别好，之后，哎，就这样了。说女王不是，女王觉得说不能这样，所以我们来看，这是女王最后一个言灵第七条，他是这么说的，在那个战场遗迹的这个言灵，他说：“半神，我的爱子们，你们现在可以成为任何人，可以成为王，可以成为神。”但是你们什么都没有成为之时，你们将被抛弃，成为献祭的祭品。
3: 对
1: ，这个这条其实很好理解了，就是在这个女王打碎法环，把这个大卢恩配发给他那些半神们的时候说的话。嗯、就是他通过放逐推测者，埋一个伏笔，然后盗走卢恩，推动时代，在打碎法环这一系列计划，就是他将这个个体生命从这个律法的控制中解放出来，然后大家各谋生路吧。嗯。就是半神们，如果行就行啊，如果不争气的话呢？对不起啊，我已经安排好了，会有一个叫退色者，一群叫退色者的人回来，把你们当垫脚石。然后谁牛逼啊，谁就建立自己想要的时代。嗯
2: ，嗯，就是其实竞争嘛，哎，就是这
1: 样。其实，呃，我的理解呢是说，女王是一个就是特别承认个体生命自由意志的这么一个，嗯，就是说无论结局是什么，你点火也好，什么也好，就是反正通过竞争走上顶点的那个个体，他有权决定。以后是什么时代？有有有权决定这个世界啊，不能是无上意志也好，黄金律啊，就规定了这个世界就是这样。反正力
3: ,力量是为王的证明，啊、哎，就反正你们就就打吧，嗯
1: ，你就打出一个牛逼来，你说了算啊，就这样，这个好，这个是能够推动这个生命的这个进化和发
3: 展，发世界的发展的。对，是我觉得你刚才讲的的那个克拉克的这个小说是一个很好的框架。嗯但是你、嗯、那个咱们也没必要说硬要我往每一个的那个取价值取向都往上靠，这个这个意思就就不就就就,就没劲了、嗯。我的感觉呢，就是说就是稍微说的那个放放飞一点啊，就是三指和那个二指，还有还有玛丽卡，他们代表了三个就是意识形态的，就比较明显的不一样的方向、嗯。三指是激进的。就是无政府，就是这一切都、嗯、有分别，就有就有痛苦。对，所以咱们就是玉石俱焚，全给他那个回到混沌，就是彻彻底都热寂了，就是能量全平摊了之后，就那个才是好，因为那样就不会有痛苦，因为痛苦是来自于分别，对，没有分别就不会有痛苦。对，这是一个最激进的那个，<笑>是就是最偏激的这么一个想法对，的的极端。然后那个谁，黄黄金树的这个这文明，是就是用我的的话说，就是反动的。反动是啥意思？就是它是停滞不前的，就是它是一个特别特别精细精致的一个一个体制。对，这个体制就是说，它要它要的是所有的这个能量的循环，还是就是所有的异的异端都要听话呀？然后所有东西都保持不动，好好让我这个黄金的这个这个体制万事不竭，就是永远永、哦、就是永恒的是这么一个一样的制度，这样的一个。这样的一个系统，就让我、嗯、让我达到永恒。黄金本身就是就是永永永恒的意向，对对，所以他是非常反动的，嗯、就是他就是反动的意思、就是，就是就是它对他,他不它不希望这个事儿有变化，嗯，但实际上这个世界永永远是在斗争中不断变化和、嗯、和那什么，对对对，嗯、没有万事不结的东西，是这个意思、嗯。然后那个谁呢？玛丽卡，玛丽卡是这三个方向里面的真正的保守主义者，就在我看来，他是最保守的人，<笑>他相信一些传统的价值，就是说。你就是进化，就来自于争斗和和和这个淬炼。然后你那个这是唯一能够对抗那个热寂，就是那个所有的所有的能量不断的走向平摊的这过程。因为你在斗争的过程中，对，就是就是我打赢你，别人又打赢我，这最后的那个胜胜者，他是那个最就是他凝聚了最大的能量，所以那个就是他能够是个达尔、嗯嗯、文主义者是不？是可以这么就是一个朴素的相相信这个优胜劣优胜劣胜劣汰，甚至可以说是那个自由市场，都都代表了，就是说，就是这个虽然很痛苦，这里边有因为有分别，所以对，但是呢，我们没有更好的方式，就是这个世界它还能保持活力和不断的向向前发展，这就是唯一的方式，虽然它虽然残酷了一些。对，但是我们就是这就是他
2: 后来悟到的一个对对对一个对吧？所以他还、就是、要去做这些把死亡拿回来的这些事。
3: 对，这就是我的理解，就是他的前半生他、嗯、他没明白对，所以他把死亡给拿走了之后，他觉得这个咱黄金这个事儿能 work。就能妥了，挺好，就是、能一直这样。
2: 对，但是呢，后来他发现太他妈傻逼了。对
3: ，但是他就是他，他后半生他，他就是他就发现这事儿，你你妈根本,根本否定了之前自己的责他在他卧室里面那个那个垒着的那个石板那个书，嗯、就那堆书，嗯、就是他在在读历史的这个过程中，他就明白了，永就是永恒城的灭亡什么，嗯、他就明白了，就是说、嗯、这玩意儿守是守不住的，就是、嗯、所以不能老在还得让、嗯、对还得让退色者他们自己去那个磨练、就是，哎，对对对对,对,对,对,对,对，去打，不断的死，不断的那个去、嗯、苦其心志恶其体肤是吧？所以就是所以那。这个谁说的话，反倒是我觉得不是阴谋，就是玛丽卡的阴谋。就是当我们诠释玛丽卡的阴谋，诠释到一定程度以后，就有点没劲了、啊、就是因为玛丽卡本身都死，他都已经是石头了，对他阴谋啥呢？他已经牺牲了，他都就是，就算我们是那个打那个最简单的。结局就是我成了新的艾艾尔登之王，成了他的配偶、嗯，他也都已经是石头了。我把他的脑脑袋从地上捡起来，就给插回他就一手办了。纯是一个瓶、嗯，就是一纯家具。对你说，就是、就是嗯、其实他，我觉得阴阴谋也就那回事了。嗯、但是，他，就是他的一致或者他的理想、就是嗯，就是是就是我刚才说的这个，就是我自己的理解啊。嗯，就
1: 是说、嗯，对，我觉得这个说的，对他早早构建构建出来的这个，对我很认同、这个嗯、就是说
3: ，他最终他自己就是的思想超越了。拉达冈就超越了，就是黄金树的这个图景。他觉得这个咱不能局限在这个格局更大了，所以就会、啊、就会说黄不黄金这事儿吧，反正也不是很重要。<笑>是，但是一定要,要进步、哦，要保持咱们这个这个社会的活力，就是还得往前走。<笑><笑><笑>所以吧，你你们就打去吧。所以那个谁说那个话，我觉得反倒是特朴素的，嗯、就是大大家都普遍喜欢把它给解读为一种阴谋，就是那个柏治、啊、在临死前的时候啊,啊，他说就是马，就是马、就是，就是女王要我们。那个就是做的事情是是永永远的挣扎啊、嗯，因为永远的挣扎，挣扎的痛苦是不可避免但是挣扎是这个东西进步的唯一的方式，嗯、是
2: 社会和生命的活力对对对对，那不就是我们现在的世界？是对对对，对
3: ，啊、对就是他他让了一个关键的一步，就是他不觉得，就是玛丽卡虽然本本人是神、啊，或者说是那个就是神是神的容器嘛，对，但是他不不再觉得。他看明白，他 figure out 整个这个事儿啊。他觉得这事儿吧，反正我也整不明白，就是总、嗯、就是总有明白人，反正就是让那人来说了算。但拉达康不是，对拉达康，就说这个事儿就是就是就就就就得艰苦努力，就、哎、就是这就是、就,就,就我已经全 figure out， 对我研究出来世界的真理了真相了，咱就把这个东西永远的维护住就行、哎哎、就按我的来啊，他俩这个分
1: 歧可能就在这儿。嗯嗯，那这个就是玛丽卡这个事儿呢，其实有一个人很厉害，就看出来了一些事情，就是这个金面具。对金面具最后呢，整出来的这个就是完全律修复卢恩，它里边是这么说的：说这是让黄金律完整的卢恩，超越性试点的卢恩。现在的黄金律啊是不完整的，皆因这个试点的摇摆不定。嗯、可能说的就是这个玛丽卡和拉达冈的达哎，就说如人一样拥有灵魂和心的神是不必要的，这是律法的瑕疵。嗯，其实就是说说玛丽卡，他老想着人的意志啊什么。这个那个的没有必要，没必要，必要嗯、神就是瓶子、嗯，知道吗？嗯，你你那天你没有你没有必要有意志，然后按照这个要求的来。其实说白了说呢，就是说啥呢？他的这个最后那结局不叫这个律法时代吗？对 ，Age of Order 对。对，啊，说白了呢，黄这个金面具呢是把无上意志当真神信的，或者说他从科学角度认可无上意志这种生命形态是一种。生命最好、最完美的终极形态，就是那是最好的。你们其他搞这些根本没有意义。所以啊，这个黄金律、这个这个金面具，我理解它是这样一个。嗯，他或者是从一个就是特别虔诚的这个黄金律法的信者的角度，或者是从他是一个科学家的角度，我觉得都可以解释他对于这个无上意志的这样一种嗯啊对、啊、对信仰。嗯，大概就是女王玛丽卡和无上意志啊，我个人的就是大概的理解。
2: 懂了，感觉删了,了，不是，就是明白了、啊，嗯，特别好，有那么点端
1: 倪了，嗯、抛砖引玉嘛，啊、嗯，然后其他也也可能启发出这个我们听众啊，或者说其他的人有一些、嗯、哎其他的一些发现和想象。然后最后呢，我是咱们说一下这个女王，咱们刚才一直没提到的一个特性，也是我们把她和这个阴谋之夜联系起来的一个原因，就是这个吸人这个事儿嘛，对吧？吸、嗯、人呢，大家去网上一查就都知道，它是一个就是日本的一个概念，就说是简单来说就是这个外来者、客人这个意思。啊，但是呢，这个事儿呢，其实我觉得稍微可以值得多说两句啊。西人马来比托这个词儿呢，是当时呃日本的民俗学者折口信夫创造出来的一个词语。他同时也是个著名的像诗人啊，什么日本语的学个学者啊，文学的研究者，总总之就是在相当于日本的那样一个就是国学的一个学者大师啊。而他整个这一套这个研究呢，被称为折口学，有这样的词儿，说明他的这个研究还是很重要的啊。这个折扣学呢，在古世纪啊，什么日本书记啊、万叶集啊、风土记、啊、这些东西之上呢，创造了和定义了很多的词汇和概念。这个“西人”就是其中之一，为、嗯、是他创造出来的一个词儿。怎么来的呢？说这个日本民间呢，特别是农村，有一种这个传统，就是西人信仰，认为这个保佑人们不受恶灵侵害的自己的这个先祖之灵啊，每年会定期的来到现世，赐予后代祝福。嗯，那这种来访呢，非常之稀少。所以我把他们叫做西人、嗯、啊，是这个意思。所以呢，这个西人确实本来指的确实是某种这个灵体和神明的这个意思。但是我们都知道，日本的这个八百万神明的这种信仰，就是万物有灵这个思想中呢，他的里面说的这个神啊，和那个希腊的那个神啊、北欧的那个神啊，或者我们的神仙啊，是有很大区别的，就没那么厉害。嗯、日本说这个神啊，就什么这个杯子里也有一个神，对，杯子神。电脑有个电脑神，机神；呵呵桌子有个桌子神，就是万物
3: 泛神论嘛
1: ，哎、呃，其实说白了，这个所谓的神呢，就是一种灵体或者精神力啊、嗯。所以呢，就是我看有人分析说，那个认为从日本的这个含义里引申出来说，这个西人呢代表就是玛丽卡本来具有某种神格等等。这个我觉得这个稍稍有点牵强啊。他虽然有这个神的意思，但是他不是那个意思啊
3: 。但是就是退一万步说，那个西人是一个。客观存在的种族，因为你那个就是你在捏人的时候可以选，嗯选呃、对，选当袭人是，我就说这事儿啊。对，而且那个就是你不，我的意思，它不是个什么抽象的什么力量对对,对,对对，什么什么东西
1: 啊、嗯。那特别是呢，就是这个词儿后来呢，在日本呢，就是含义被进一步引申了，就是这个祭祀袭人的宴会啊，后来被用来这个招待和宴请那种受欢迎的旅行者或者是艺人什么的。嗯。然后这些人啊，就是这些客人也被称为袭人，就这个词儿的含义被扩大了。嗯。所以总体来说呢，这个袭人呢，在如果你从日本的文化角度来考虑呢，就就是认为是那种比较吉利的、受欢迎的外来者
2: ，外来的客人
1: 啊、嗯，且就可以了呵呵啊。再我觉得再隐身就就不是很合适了啊、嗯嗯。然后接着说，就事实上呢，在这个折口的论文里，后来还有就是在流行文化中也很常用的，基本上和西人是搭配就配对出现的一个词儿，叫做尝试。这个在玩过人王的朋友应该也也也不陌生。就什么是尝试呢、嗯？简单来说，就是一种长嘛，就是。在日语里是永远一直是这样的意思。那尝试呢，就是一个永远不变的神域，也是死后的世界。当然，就是他们那个文化里说的黄泉界也就在这个尝试里。与尝试相对的一个概念呢，就是现世，也就是我们的这个现实世,世界、嗯，对吧？呃，一九二零年折口发表的这个论文里呢，对尝试是这么描述的：你听听，在大海的另一端，或者在大海之中的一个理想国，因昔人的到来而获得了财富、知识、生命以及长生不老的异乡。在这个长世之国中啊，有一种树木，四季常青，散发香气，它可以结出的它结出的果实，可以制成长生不老的仙药，啊，所以总总的来说呢，长世就是死后的世界，在海上，然、啊、后西人给他带来了财富和长寿，然后永远不变的神域，然、啊、后四季常青的神树，啊，长生不老的果实，嗯。所以呢，就是西人和西人配套的这个尝试的这个概念，虽然没有出现在法华里，但是我们能感受到，就是这个交界地几乎完美符合这个他们这个文化里对尝试的这个这个、这个、这个定义。所以我想说什么事儿呢？就是这个对于交界地这个东西的理解，我们之前也是提过，就是这个 lands between 嘛，就它是啥和啥的之间呢，对吧？所以我个人现在很倾向于说，认为这个名字指的是。不是说物理上的什么什么某某个大陆和某个海之间、嗯，它很可能指的是某个世界和某个世界的那种之间的那个意思。Okay. 对。而且呢，折口学家还,还提出过一个理论，叫做“贵种琉璃坛”。贵种就是刚才咱们提到的那个神皮贵种的那个贵种。嗯、就是贵种呢是这个，他认为啊，日本的神话和文学发源于就是唯一同一种故事，就是一个年轻的神或者英雄流落他乡，经过磨难失恋、克服困难，最后或成功或者被害而死。但是从结果来看呢，它最终都成为了一种受人尊敬和爱戴的存在。嗯，这是所有日本神话都脱胎于这样一个故事、嗯。所以他把这种就是原型故事命名为《贵重琉璃潭、嗯》啊，和这个就是这个约瑟夫·坎伯的那个《千面英雄》中对于那个英雄旅程的那个定义，之前咱们也有节目提过这个事儿，很有异曲同工之妙。就认为这些神话和英雄故事都是脱胎于同一个类似的这
3: 样一个形态，都是以同一个原型对。嗯，
1: 这大家可以去看网上很多关于这个。呃，黑魂系列的研究就是黑魂里对于这个英雄旅程这个东西的使用和这个解构是被很多人都论证过的啊，他一直在用于使用这个概念。那后来呢，折扣学的研究者又提出了一些这个贵重琉璃坛的更具体的一些特点，比如说这个主角，或者说这个英雄的父亲都很惧怕他的这个孩子，然后呢，出生之后再把他抛弃，然后这个主角啊经常被动物或者身份低贱的人所救和抚养，等等这些特点，又是后来人进一步提出来的。啊，所以大家还记得那个在那个就是黑剑那个地方，有一个少女和三个狼的那个对，雕像吗？就是我有个很大胆的推测，就是那可能是玛丽卡，应该是吧？对，所以他可能就是一个贵种琉璃坛，就是他曾经漂流到这个，作为一个外来者来到这个交界地，然后
3: 那时候他是少女的、嗯
1: ，他为什么说那个那个半狼人啊，跟他是这个异地啊？嗯，就他有可能像是那个幽灵少女似的，他是从小被狼抚养长大的，是不有现在罗马的故事吗？嗯、啊，对你也可以这么说。那罗马城的那个、三个龙，对
2: ，这不是狼养大的，对，孩子
1: 嘛，对，所以，对，所以这一切也都很符合，就当时那个，就是，所以我我玩的时候，虽然这个游戏没有，就是除了一点点那个梗以外，就是那个智囊的梗以外，其实它没有什么日本文化的东西，很明显的在这个对游戏里。但是我真的可能就是像咱们，就是我记得第一期节目咱们聊过的，就是这个游戏有很大的特点，就是你自己的经历和你的知识结构，你就能看到一些你想看到的。事情对吧？人很多人可能会听完这个节目说：“你这节目有点偏啊，你你怎么不讲凯尔特神话啊？你怎么不讲北欧什么？”就
3: 这不是不懂吗？对
1: <笑>对，但是、这个、<笑>你觉得呢？这个也不是我懂的意思，就是说我确实接触什么东西多，<笑>然后我看到他这个里面，因为这个其实呃、嗯嗯，其实宫崎高的创造，他的创作是融合了很多的，就是流行文化的东西在里面的，所以可能每个人结合自己不同，就看到的东西就不一样。所以我这套节目呢，可能就是提出来我的一个试点。给大家补充一下一，我觉得共
3: 崎高是,、啊、是一个特别不特特别不说教的人。我觉得他、嗯、对就是说他不是一个很他的游戏没有那种很教作人的，的就是说我有一个特别我想表达的一个观念什么的。啊、他基本上就是给你一个给给你一个框架，<笑>完了你看啥就是啥。<笑>就是他不他不是一个有特别强烈看法的人、嗯啊，他就是他真正的兴趣还是在这个创造一个世界这个事儿上、嗯。啊，但是呢有复杂性，然后你看你能够粘住什么东西。你可能沾到这个，我那个、但是你换一种
1: 说法，就是所有的创作者，尤其是比较优秀的创作者，大家总说他其实不太可能完全没有自己的表达欲望，或者说你懂我意思吗？就是我觉得我在他所有这个游戏里，其实隐隐能感觉到一点点他对于世界的一些看法，隐不是,不是隐晦的，不是
3: 这两回事就是、啊、你是就是咱往就是往往往具体的说，就是说我说的看法，啊、就是说我有一个 preference 啊，你比如说你比如说我就认为这个这世界太那么惨了。就是我这个创作者，嗯啊、我就希望这个这个、这个世界唯一的出路就是三指这样，就咱们应该同归于尽，应该就是应该去玉石俱焚。那我那我就做一个这样的游戏。嗯，嗯但是那个你就是宫崎高是一个比较往后退一步，就是说我观察到了、啊、这世界有这么一些的取向，然后我们看看在这样的、啊、的游戏里面，他会就是这样的一个的规则里面，他们会形成什么样的样貌？嗯，他就是我把这个东西呈现给你完事儿，我我本人没有偏好，就我没有我觉得这个里边。就是这个世界的出路是什么？嗯、他没有这个，对或者说强烈的表达对，对，就不像有
1: 的游戏多结局的时候，你会明显感觉到这个是比较好的结局，嗯、那个是比较坏的局。他虽然让你选，但你能明显感觉到这个是比较圆满
3: 的，对对，所以说、嗯、那个是不太好的。所以说他的世界创作是一个那个偏描述性的，是嗯，而不是一个偏论断，就是说，嗯，我我来告诉你我对这个事的看法，他就是我说的这个意思、嗯、啊。对
1: ，而且呢，现在就是因为法官之后啊，就是市面上也看到了一些我不太同意的一个说法，就认为啊，这个工薪。高。高啊！他这个游戏没有内涵，其实就是故意把一个很简单的故事都给你弄得支离破碎的，嗯、然后故弄玄虚，没有内涵。这个其实我本身是不
3: 太。的，咋的？就只有这个故事教会我们一道理才。
1: <笑>对，我还感觉就是他能够通过这么多大游戏，然后在在这么模糊的这种暧昧的这种特殊的手法，然后让大家去沉醉在这其中，他一定有很深层的这些嗯，而且我在这游戏里看到，就是他反复在不同的作品里探讨的关于比如说关于世界的。什么样是好的探讨？关于自由意志探讨，关于宗教的探讨，关于信仰的探讨，对吧？我觉得
3: ，它是一个抽象化在在在具象化的过程，对对对就是他要先把这个把真实世界给抽象了，完了再给他赋赋予一个长相，另外一个长相，一个,一个,一,个一个实际的那个样子。所以这个过程本身，这个过程本身就是是很有深度的呀。那就是你，对对对对就是我们每一个人都都必须要求助于抽象的方式去分析和理解这个、嗯、这个这个世界。那我们对世界的抽象是完全不一样的。就是公勋高给我们看的是是他的这个过程
1: 嗯，他就就是经常让我思考一个事儿，比如说就是他里面说的那些神啊什么那些概念啊，比如说啊我们现实中我们都知道燃烧这个概念嘛，嗯、就是通空气燃烧，但其实如果你用一个很血缘或者很公勋高很法环的方式来解读的话，就你可以理解为这个世界上啊有一个神叫氧，嗯，啊，然后呢你需要信仰这个神，然后呢做一种祈祷仪式，就是拿那个磷粉啊去摩擦一个东西。嗯做这个祈祷仪式之后呢，这个神会赐予你火焰的力量。就是，其实就是这个怎么说？就是这个客观存在的一个事情，看你去怎么理解。你想把它理解成那种，嗯、就刚才那个描述很接近于这个宫崎骏作品里很多神的描绘。就那个神似乎很奇怪，反正那就是有人信那个是神，就在他的游戏里老是这样的。它是一种自然的，我们所谓的神和自然现象之间的那么一种感觉。嗯、所以我觉得它体现出了某种，就是非常我觉得挺有意思的一种对于世界的看法的深度的这些。我怎么理解这个世界？然后我怎么生命怎么理解？等等等等等等等等。对
3: 啊，就仅仅是这个抽象和理解就就够了，就够了，挺好的而不是说一定要、那个、讲一个什么对，就是拿出一个最后的论断出来。嗯、但是你也可以有，但是就是就嗯，就对啊
1: 。而且我觉得有一个很俗气的比喻，就是说。他这个东西老像，就是说说他像一个镜子，就是所有玩这个游戏的人、研究他这个故事的人，就从里面看见自己嘛。就是你想要一个什么东西，我觉得这是一个已经挺了不起的一个对一个创作了啊、嗯。所以我是不太同意说这只是故弄玄虚啊，没有深度等等这些这些想法啊。但当然可能也是我们，因为我们喜欢嘛。
3: 不是，但是但是退,<笑>是但是是退一万步说，就这些东西都没站住，就是对于你来说就是什么烂马、嗯、烂马七糟的，我就一堆怪，反正我把怪给杀了。然后我这个对，就是那也也可以，就是这是这个游戏的底线，就是。我觉得龚龚新高那个所领导的这公司是一个特别游戏本格的公司。啊，你别跟我说那些没用的
1: ，别整了，就是退
3: 一不说，就是我就是你啥也没 get， 你都不知道你这打了个啥，但是游戏依然是好玩的，这个是他这公司一底线啊、嗯。嗯
2: 就是、我这样的，就是玩完啥也不知道，但是真
3: 的好
1: 玩<笑>。对对,对对对所以这就是他最后的一个很重要的一个资本了，就是说你什么都不在乎，最起码他作为游戏是特别好玩的
3: 。对，然后多出来的东西才就是是是是，对吧？就是然后你捡到什么，你才会你才会就是稀罕和宝贵它，因为那个那个是你额外 get 的东西，就这意思啊。我觉得挺好的嗯
1: 嗯。嗯，行。那这是第三期就结束了啊！本来呢是按照上一期当时我的计划呢，可能就三三期就差不多了。但是呢，首先首先我发现很多东西没讲
3: ，嗯、没那个梅琳娜你就你就不讲了，没讲梅琳娜。然后地下的鸡贼就回完,完,完全回避真正的的的矛盾和<笑>对对主战场，回避
1: 真正的回学的主战场。对<笑>、呃、所以呢，这个钟情老师对我提出了严厉的批评。是啊，没有没有,没有，他要决定就自己亲自没有
3: 没有没有下场补一节。<笑><笑>完全不是，就是我觉得就是混学这个事儿，就整的那个心理压力还挺大的，哎，是很卷是整的不是就是你做几期节目，然后你老老有一种在在做卷子和交卷，然后等等着别人去去判分的感觉，非常慌。对这个对这个，而且呢，就是说，因为你要连成一个特别长线条的 narrative， 就是一个、嗯、对一个叙事。嗯。然后你对这个这这游戏的整体的理解是是什么？这事儿其实还还还,还挺沉重的。然后呢，另外就是，也不是所有的玩家都。那么在乎这个事儿，这也很正常，嗯嗯、就是对吧？就是我我觉得我们可以用各种自己舒服的姿势去消费这个东西，嗯。所以我想咱，咱们可可不可以再做一期，就是把论文交了。讲完以后，咱们就开 after party，、啊、咱们就就就胡闹一期、啊，就是没有什么深刻的东西，我们就是聊聊这个游戏里玩的东西，你打的这些怪，你、啊、然后你你走过的的这些地方，然后看看,看看这里面的一些现象和其中的联系，就是把、嗯、喜
1: 欢的有深刻印象的，把赵夏这种人、啊
3: 啊，对，就是他，因为他他,他参加了三期节目，他普遍的感受就是说，<笑>我,我不知道你在说什么，<笑>我知道了，就是我知道你，就是说的我都听懂，对对，就是我打了一堆东西，但是我感觉你没有呼应到这个游戏的。那个主体就是我实际打的这些东西是是,是,是,是什么？我觉得咱们可以叨叨一遍，就这个游戏里边的遇到的这些怪物啊，嗯、还有一些场景啊，还有的这些，就是地理地貌所有的这些东西，嗯、我觉得如果要。你还会录这种节目呢？对，就是就常规节目了，咱咱录一常规节目。好啊，<笑>好啊。对、嗯
1: ，然后大家可以在这期下面也这个留言一下，比如说哪些地方你想聊一聊的，我们可能也会采纳一下大家的意见，然后我们下一期做一个相对
3: 就是法环时移、嗯、啊，就是没
1: 没这么价值的那种感觉啊,啊就，就那种那、啊、种感觉的节目、嗯，好吧？啊，对。最后最后梅丽
2: 娜那部分，我下期再问你们吧。嗯，开心一下
1: ，主要这个事儿很怕你问，你知道吗？就是说不太。嗯<笑>哦、oh, ，所以我写我只能把我觉得能稍微说清楚点的地方，哎，都都剪出挑。嗯、就他
3: 没有，他现在关于梅琳娜的争议，并没有指向一个，呃，就是一个比较耐人寻味的结论，就纯粹是怎么解释都不是特别舒服，嗯、就是只、就是、感觉这个地毯铺的不是很平那感觉。嗯嗯嗯嗯。嗯
1: 也许这游戏可能后面还有一些更新啊，或者是 D L C 甚至续作什么的。对，但是按照这公司
3: 过去所有的这个操行啊，啊是来看，他都会讲一别的东西。对，我说都是废话。对、就是，就是他最后就是他觉得你们说这些都不重要，然后他的 D L C
1: 不仅解决不了你的任何疑问，还会多出来很多新的疑问。Okay, <笑>对每次都是这样的，
3: 对
1: 。<笑>行，那我们就第四期再见啊！既然还是还是有四期节目了啊、嗯，拜拜，行吧。拜拜拜拜